0: Słowo o Słowie. 25 listopada, czwartek. Z księgi Daniela. Królestwo przejął Dariusz, met, mający wtedy 62 lata. Zgodnie ze swoim postanowieniem Dariusz ustanowił w królestwie 120 satrapów, aby byli obecni w całym jego królestwie. Nad nimi postawił trzech zwierzchników. Jednym z nich był Daniel. Satrapowie składali im sprawozdania, także król był przez to mniej obciążony obowiązkami. Ale Daniel przewyższał ich, bo był w nim jakiś duch niezwykły, także król postawił go nad całym swoim królestwem. Zarówno owi zwierzchnicy, jak i satrapowie szukali jakiegoś powodu, żeby oskarżyć Daniela ale nie znaleźli żadnego pretekstu, ani jakiegoś potknięcia, ani uchybienia przeciw niemu, bo był wierny. Wreszcie tak sobie rzekli ci zwierzchnicy. Nie znajdujemy w Danielu żadnej podstawy oskarżenia, chyba że może w nakazach prawnych jego Boga. I stanęli zwierzchnicy i satrapowie przed królem i powiedzieli – Królu Dariuszu, żyj wiecznie. Wszyscy wodzowie Twojego królestwa oraz satrapowie – Najwyżsi urzędnicy i administratorzy regionów podjęli uchwałę, że powinien zostać wydany i królewską władzą zatwierdzony dekret, że jeśli ktokolwiek przez najbliższe trzydzieści dni będzie wznosił błagania do jakiegokolwiek Boga lub człowieka poza Tobą, królu, zostanie strącony do jaskini z elwami. A zatem królu, zatwierdź ten dekret i każ go zapisać, aby decyzja Medów i Persów nie została zmieniona. I król Dariusz polecił utrwalić na piśmie tę decyzję. Chociaż Daniel wiedział, że decyzja stała się już obowiązująca, wchodził nadal do swojego domu, na którego piętrze miał okna skierowane w stronę Jeruzalem i o trzech porach dnia, padając na kolana, modlił się, wysławiając swego Boga, tak jak to robił dotychczas. Tymczasem owi mężowie śledzili Daniela i odkryli, że on nadal kieruje prośby i modlitwy do swojego Boga. Wówczas poszli i zapytali króla – królu, czy nie wydałeś dekretu, że jeśli przez najbliższe 30 dni jakikolwiek człowiek będzie kierował prośby do jakiegoś boga lub człowieka, zamiast do ciebie, królu, zostanie strącony do jaskini z lwami? Król odpowiedział – takie właśnie jest zarządzenie i ta decyzja medów i persów jeszcze się nie unieważniła. Wówczas powiedzieli królowi – twojej decyzji, zawartej w wydanym przez ciebie dekrecie, Nie podporządkował się Daniel, wywodzący się spośród przesiedlonych z Judei. O trzech porach dnia śle on modły do swojego Boga. Kiedy król usłyszał tę wiadomość, bardzo się zasmucił i zaczął zastanawiać się, jak uratować Daniela. Myślał aż do wieczora, jak go ocalić. Wtedy owi mężowie powiedzieli królowi, wiedz królu, że u medów i persów jest takie prawo, że żaden zakaz lub nakaz wydany przez króla nie może być zmieniony. Wtedy na rozkaz króla poprowadzono Daniela i wrzucono do jaskini z elwami. A Danielowi król powiedział, Twój Bóg, którego wiernie czcisz, ocali Cię. Przysunęli kamień i położyli na otworze do jaskini. Król opieczętował go swoim sygnetem, a także sygnetami swoich dostojników, aby nie zaszła jakaś zmiana w położeniu Daniela. Potem król odszedł do swojego domu, położył się spać, bez jedzenia. Nie przyniesiono mu też niczego ze smakołyków. Sen go całkiem opuścił. Tymczasem Bóg zamknął paszcze lwów, tak że nie rzuciły się na Daniela. Rano, gdy zrobiło się widno, król wstał i poszedł szybko do jaskini z lwami. Gdy był już blisko jaskini, zaczął głośno wołać Danielu, sługo Boga żyjącego. Czy ten Bóg, któremu tak wytrwale służysz, dał radę wyrwać cię z paszczy lwów? Daniel odpowiedział królowi Królu, żyj wiecznie. Mój Bóg przysłał swojego anioła, I on zamknął lwom paszczę, tak że nie wyrządziły mi szkody. Ujawniła się bowiem przed nim moja prawość. Ale i względem ciebie, królu, nie dopuściłem się żadnego wykroczenia. Wtedy król bardzo się z tego ucieszył i polecił wydobyć Daniela z jaskini. Wydobyto zatem Daniela z jaskini. Nie znaleziono na nim żadnej szkody, bo zaufał swojemu Bogu. Na rozkaz króla przyprowadzono tych mężów, którzy tak krzywdząco oskarżyli Daniela, I wrzucono do jaskini ze lwami ich samych, ich synów i ich żony. I jeszcze nawet nie spadli na dno jaskini, gdy chwyciły ich lwy i zmiażdżyły ich kości. Wtedy król Dariusz wydał następujące pismo do wszystkich ludów, plemion, szczepów, mówiących odrębnymi językami, mieszkających na całej ziemi. Niech wzrasta wasz pokój. Bezpośrednio ode mnie pochodzi postanowienie, aby na całym obszarze, podległym mojemu królewskiemu władaniu, Wszyscy z drżeniem i lękiem odnosili się do Boga Daniela, bo On jest Bogiem, który naprawdę żyje i istnieje na wieki. Jego królestwo nigdy nie upadnie, a Jego panowanie do końca. On pomaga, ratuje, czyni znaki i niezwykłe dziwy na niebie i na ziemi. On ocalił Daniela z łap lwów. I dobrze się wiodło Danielowi zarówno w królestwie Dariusza, jak i potem w królestwie Cyrusa Persa. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy zobaczycie, że Jeruzalem otoczone jest wojskiem, wtedy wiedzcie, że już blisko jest jego spustoszenie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry, ci w jej stolicy, niech wyjdą, ci na polach, niech do niej nie wchodzą. Bo będą to dni pomsty, także spełni się wszystko, co napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w te dni. Nastanie bowiem wielka przemoc na ziemi i gniew przeciw temu ludowi. Padać będą od ostrza miecza. Do niewoli zostaną poprowadzeni między wszystkie ludy. Poganie będą deptać Jeruzalem, aż dobiegną kresu czasy pogan. Pojawią się znaki na słońcu i księżycu i gwiazdach, a na ziemi udręka narodów z powodu bezradności wobec huku morza i trzęsienia ziemi. Ludzie mdleć będą ze strachu i z oczekiwania na to, co przyjść ma na ziemię bo moce niebieskie zakołyszą się. Wtedy zobaczą Syna Człowieczego, jak przybywa w obłoku z mocą i wielkim majestatem. Gdy to zacznie się dziać, wyprostujcie się i podnieście swoje głowy, bo zbliża się wasze odkupienie. Wcale nie jest tak trudno uwierzyć, że że można zająć miejsce Boga, jeśli ktokolwiek przez najbliższe 30 dni będzie wznosił błagania do jakiegokolwiek Boga lub człowieka poza tobą, zostanie strącony do jaskini z lwami. Zatwierdź ten dekret, każ go zapisać. Oczywiście tym ludziom wcale nie chodzi o to, że król jest Bogiem, tylko o to, żeby Daniel, żeby Daniel przestał istnieć. I wydaje się, że ta przyjaźń zostanie rozerwana. Dobrze jest chyba dzisiaj, patrząc właśnie na szósty rozdział księgi Daniela, Pomyśleć, przyjrzeć się, zdemaskować te wszystkie kłamstwa i i podstępy prowokowane zarówno przez diabła, jak i przez ludzi, żeby niszczyć moje relacje, przede wszystkim relacje z Bogiem, z tym, który jest Bogiem, prawdziwym Bogiem. I warto też zobaczyć, co się dzieje w tamtej przyjaźni. Król nie chce tracić twarzy, ale ma wiarę. Pości przez całą noc. Modli się. Na swój sposób oczywiście, no bo, bo on nie wierzy jedynemu Bogu, ale się modli. A Daniel? Daniel wszystko czyta jako obietnicę. Tutaj przychodzi z pomocą też słownik hebrajski i aremejski. To samo słowo, paszcza lwa i otwór, przez który wpuszczono Daniela, czy zrzucono Daniela do jaskini z lwami. Ten otwór został zamknięty kamieniem. A słowo, które tłumaczymy jako kamień, jako głaz, pojawia się w Księdze Wyjścia, kiedy Bóg daje Mojżeszowi kamienne tablice z przykazaniami, z dziesięcioma obietnicami. Daniel patrzy na kamień i widzi obietnicę. I przychodzi anioł, który zamyka inne otwory, który zamyka paszczel wom. Kiedy nawet w więzieniu, w zamknięciu, w sytuacji totalnie beznadziejnej, chcę zobaczyć obietnicę Boga. I zgadzam się na to, by to, co dla jednych będzie przekleństwem, dla mnie stało się obietnicą, Bóg naprawdę posyła swojego anioła. I to, co ma nas zamknąć w śmierci, może być przestrzenią objawienia Bożej chwały. A co więcej, może jeszcze innych prowokować do modlitwy. No ciekawa ta Boża logika. Kiedy się spojrzy na kolejny fragment XXI rozdziału Ewangelii Łukasza, też pojawia się to specyficzne w swojej logice myślenie Boga. Zapowiedź spustoszenia Jeruzalem. Dni pomsty, wielka przemoc, gniew, znaki na słońcu, księżycu, na gwiazdach, udręka narodów, bezradność, przerażenie, które odbiera świadomość. Więc gdy to zacznie się dziać, to się wyprostujcie, podnieście swoje głowy, bo się zbliża wasze odkupienie. Ale nie chodzi o to, żeby powiedzieć wtedy, a nie mówiłem, tylko, tak jak Daniel, zobaczyć, że że się spełniają obietnice. Że można być wtedy niecierpliwym i podekscytowanym, bo Pan przychodzi. A wszystko odnosi się do początku XXI rozdziału, do tej odwagi, położenia całego swojego życia w dłoniach Ojca, w najbezpieczniejszym miejscu we wszechświecie i w wieczności, no to o takie zaufanie i o umiejętność zauważania Bożych obietnic będę się modlił i na taką drogę wiary, na ten dzień zaufania i miłości błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo Osłowie.